0: 冥想雪松七生命的能量第十五章反对。有人极力反对促进身心健康的和谐生活方式，这点许多俄罗斯的冥想雪松系列的读者都曾见过。我不仅一次写到，我曾听闻俄国东正教反对阿纳茨塔夏。而且似乎就是教会人士在政府机关中散播谣言，谎称俄罗斯的冥想雪松系列的所有读者都是派系分子。我起初认为这些消息并没有什么大不了，但后来有新西伯利亚读书会的成员告诉我，教会数名代表拜访了文化协会的高层，要求他们禁止举办读书会。他们还给我们看某个东正教的网站，有个自称神学博士的人极尽所能地攻击安纳斯塔夏，而他的语气、遣词完全称不上神学。我的读者与他展开激辩，试图解释安纳斯塔夏的利益良善，但这位神学博士显然无法切中主题的讨论，一直在争辩我用的是真名还是笔名。从此之后，各地陆续寄来书报文章，内容几乎千篇一律。从行文风格统一的写法和无中生有的恶意诽谤，都能轻易判断出自一人之手。后来发生一个非常奇妙的事情：圣彼得堡的相遇剧团改编了俄罗斯的冥想雪松系列，演出一出名为《阿纳斯塔夏》的戏剧。二零零二年七月二十三日，剧团到弗拉基米尔城的塔涅耶夫音乐厅演出。这出戏预定在七月二十五日于图拉演出，但图拉某份报纸在二十四日以头版报道，图拉教区的传教办公室号召民众抵制表演，指指书和戏都是要人回到自然信仰。简而言之。他们企图以可怕的言论吓唬民众，不过图拉的戏剧照常演出，而且座无虚席。相遇剧团的团长把这份报道拿给我看，我和其他人读完后，对图拉教区的传教办公室马上都有一样的疑问：他们怎能批评自己从未看过的表演呢？唯一的演出不过是在两天前的弗拉基米尔城，怎么来看？该剧在图拉都是首演，相反的，圣彼得堡的教会人士就亲自去看了当地的演出，事后甚至感谢演员，称赞那是高度的灵性的表演，还说希望以后有更多类似的作品。这个结果是可以预期的，像阿纳斯塔夏这种现象总是受到某些反对势力的关注。海内外都是如此，他们有庞大的人脉，可以左右社会的趋势，不是推波助澜，更是阻挠。安娜斯塔夏和他的祖父都曾提到祭司，而这些故事越来越真实具体，陆续在现实的事件中看到其缩影。祖父曾说，刑诉全体人员意识的大祭司已经不再反对安娜斯塔夏。但由多位祭司创造的体制仍会持续反对好几个世纪，而这也有迹可循。各地激烈的反对人士其实搞不清楚怎么回事，他们依照脑中设定好的城市行动，不分青红皂白的指控安娜斯塔夏从未做过的事。举例来说，安娜斯塔夏回答“所有人都得去森林吗？”这个问题时说过。不需要住森林，必须先清理自己弄脏的地方。虽然如此，还是有人透过媒体放话，说阿纳斯塔夏号召群众放弃城市的房子和孩子，而要他们住进森林。由此可以得出一个结论，就是有个结构正积极的阻挠大家推广阿纳斯塔夏的理念，就是俄国每户家庭都有一块可供建造祖传家园的。一公顷土地，想当然尔，安纳斯塔下的反对者竭尽所能地避免提到这个核心思想，宁愿以自己无中生有的谎言去吓阻众人。我当然想捍卫他的理念，保护我的读者不受非难，排除前往目标路上的其他阻力，保护他们。但要怎么做呢？对手究竟是谁呢？毕竟，诽谤的人一定都有真实姓名、上级和目标。至于支持阿纳斯塔夏想法的人，他们有一个情报中心。我虽然无法亲自认识所有人，但他们的想法和结论非常有趣。以下就是一例：反对势力并非冲着阿纳斯塔夏而来，而是针对在俄罗斯萌芽的国家理念。反对势力来自于某个媒介。各地互无接触的信徒，仿佛受到某个讯号一般，不约而同的开始行动。每个社会阶级都有他们的人马，包括教会人士。他们的方法非常粗糙，就是利用诽谤及散播明显不实的谣言，并在必要时透过运动挑起争端，败坏对手名声。情报中心公布了究竟是谁偷走存有原稿的电脑，并且揭发他们入侵网站的计划。但是谁企图偷天换日呢？想方设法把阿纳斯塔夏的书换成外表类似的书，但实际内容则是让人远离他的想法。还有人告诉我，同个反对势力甚至企图抹黑，以同样的方法对付阿纳斯塔夏。谢齐宁院士创办的学校，以及歌手巴斯科夫，读者可能会很惊讶：巴斯科夫与此何干呢？他是一位善良的年轻人，嗓音优美又有爆发力，这却正好惹恼了反对势力。想象一下，这位年轻的俄国人以美妙的嗓音突然唱起：“太阳从冥想雪松的枝芽升起。”曙光照耀着纯净地球的时代，清晨的天空以爱的叹息助人，星际的微风以笛音爱抚睡眠。每颗种子都能孕育力量，每个小孩都有一个使命，在纯白的光线之中唤醒俄罗斯。愿神祝福安娜斯塔夏与俄罗斯。当初选在圣彼得堡举办《我们到底是谁》新书发表会时，儿童合唱团就在十月音乐会厅演唱这首歌。你们或许也听过音乐歌者唱过这首歌，这在影片《收复你们自己的家乡吧》中也曾唱出过。这是由白俄罗斯的一位学校老师填词，现在几乎已成为国民歌曲。巴斯科夫应该还唱了多首关于俄罗斯的爱国歌曲，唤起俄罗斯的民心，复兴俄罗斯这样的全国创举，肯定威胁到了某些人了。有人要我不要担心，请我不要公布现况，认为这是我们第一次有机会研究背后的机制，找出是谁企图颠覆意识形态，反对俄罗斯的任何正向改变。我大可选择不说，就让那些有能力的机构处理。但是我无法对某一件事默不吭声。如果我对此保持缄默，我可能一生都会瞧不起自己。对于有人攻击谢其宁院士创办的学校、校内的老师、创新的教育工作者，特别是孩子，我实在无法沉默。谢其宁学校的师生决定。在比尔戈罗德州盖一座学校，他们与当地机构签订合约，开始整修配给的校舍。习惯粗活又会设计和建造的他们很快就完工了。他们想让其他孩子也能在真正的学校就读，但他们却不得不放弃整修完成的校舍。为什么呢？因为有人挑起争端，当初散布谣言。指指阿纳斯塔夏的读者都是派系分子的人，故技重施，指控谢琴宁学校是个集权的派系。这次与阿纳斯塔夏的情况如出一辙，自称东正教神父的人仿佛收到讯号，开始出面为这些指控作证，又是同一套说辞，毫无根据的指控。某个阿列克谢神父写道。谢钦宁学校的学生完全没有管钱的经验，老兄啊，这是说谎。他们当然有经验，只是不像你们这样爱钱。谢钦宁学校定有轮流处罚的制度，犯错的人站在所有人面前，由众人一,一一做出负面回应，给予指责。这是什么指控啊？难道哥萨克人从未轮流处罚罪人吗？当然有。而且不仅口头指责，还会处以鞭刑。难道我们的民主和共产党从未用过这种方法吗？难道教会不会轮流处罚罪人，不会免除圣职吗？教会做得更过分，他们把罪人绑在木桩上活活烧死，而我们只是在讲指责。或许写下这段负面评论的人认为。轮流指责的人都跟他们的个性一样呢，但这就不叫轮流指责了，而是名副其实的集权制度。还有几篇文章以负面的言论提到，谢金宁学校受到哥萨克人的保护，外人无法自由进出校区。但是各位啊，现在很多学校都有保全，而且不止我们国家这样。况且你们想在谢琴宁学校做什么呢？倒不如去敬畏神，好好安养身体吧。你们难道不是害怕看到这所学校的孩子不言不酒，害怕看到他们自己建造校舍、勤奋学习吗？你们就想看到学校出现毒品和脏话，这样才会舒爽吧？我就不一一列出那些对所有美好学校的指控。写出那些言论的人早就被同柴指责过了。亚历山大·亚当斯基写过一篇文章，我节录了以下段落。4月1日星期六，作者电视台播出预录节目《媒体俱乐部》，谈论媒体为何大幅报道米哈伊尔·彼得罗维奇·谢金宁在克拉斯诺达尔边疆区。塔克斯村创办的学校，现在多数人都已认为到达大幅报道的地步。为此，制作人决定邀请教育新闻记者和教育工作者上节目讨论。从专业和全球的角度来看，谢其宁创立的体制的确是现代教育中的独特现象，当然也引起了不少争议。然而，那些教育杀手亚历山大。拉多夫勒用语的论点，显然与质疑谢金宁物质观的论点不同。这些杀手不是在辩论，而是要极力破坏。教育有史以来，从你们认知的苏格拉底以来，不知有多少杰出的哲人受到非难，指责他们误人子弟，又不照常规教学。由此看来，对谢金宁同样的迫害并非巧合。就如亚历山大·拉多夫在媒体俱乐部节目上所说，过去的这种迫害是由官方发起，但现在则是由外表看似温和的记者所为。这些温和的小男生、小女生看到与既有印象不符、与他们意见相左的事物，例如学校应是什么样子，教育工作者应是什么样子，或教育体制。拥有怎样的结构？也就是说，只要是他们弄不明白或无法想象的事物，他们就没有办法认同。换句话说，我不懂的东西就无权存在世上。这就是他们简单却致命的逻辑。这是旧世界的余孽倾巢而出，极权主义深不见底的残余，一向对于自己不同的事物保持侵略的态度。和无法动摇的恨意，在毫无包容的旧世界中，孩子被迫一成不变，老师也被迫以一样的方式教学。这从媒体的俱乐部的开场讨论就能证明。某位攻击谢晋宁的人提到自己的指责是有理由的，不过想先听听看支持方的论点，看看这种史大林式的逻辑至今竟还存在。指责方一开始都要先为自己护航，然后决定对手的犯错程度。他们认为错一定是在别人身上，问题只在于犯错的程度以及该用什么方式惩罚。与这种批评者争论无济于事，说出他们的名字只是在替他们打广告，满足他们的虚荣心，让他们达到成名的目的。对此一定要有耐心，知道他们只是过时世界的喉舌，是极端无知和恶意的爪牙。以更大的角度来看，其实错不在他们，就像不能怪小孩玩火柴把家烧掉一样。话虽如此，学校究竟该怎么走呢？我们教育的未来又是如何呢？从我们的观点来看。谢启宁做了很多了不起的教育创举，这些迫害者当然都没看到。他想出全新的教育方式，在学校自己的教育园地建立一种生活模式，而这种模式变成他的教育内容。学校当然有教学课纲，当然有教学科目，孩子会读数学和生物，但这都只是教材。泰克斯村的生活模式才是核心，包括建造房屋、供应食物、保护住处、艺术和人际沟通。此外，大家都说每个孩子都不一样，不仅学习的步调不同，最能完整开发潜能的领域也不同。然而，目前只有谢其宁做到这一点，让不同的孩子完全以自己的步调学习。因此。谢晋宁的学生可能在学九年级物理的同时，也在学大学程度的建筑学，这才是真正的持续学习。至今还有谁做到这一点呢？光用想的就很困难，讨论要想的透彻，即实践了。谢晋宁先生无疑是个天才，是艺术家、思想家，我们文化中的杰出人物。但正是因为如此。我们不能把他本人和他的发明放入既有的框架和俗套的定义，不管是好是坏都不能。谢青宁是个接受辩论的人，是个可以向他学习的人，更是值得赞赏的人。艺术家一旦无人赏识、无人认可，就无法存活了。但绝对不能侮辱谢青宁，任何人都不该受到侮辱，任何人都不该被人毁掉。因为这么做的人迟早会感到羞耻，只有帮派分子才会靠着毁掉他人来证明自己。想在正常的社会中证明自己，不仅要爱自己、尊重自己，还包括别人。你可以谴责这些意识形态的杀手，但这对他们有什么影响呢？他们还会因此获得奖励，主子给他们英勇的补赏，让他们变本加厉。而且永远不会受罚，能有什么惩罚呢？他们只是发表己见，只是犯了错，不会有人因为说错话而受罚。何况他们没有犯错。他们将学校称为集权的派系，借此达到一个明确的目标：阻止公家机构支持俄罗斯出现美好的开端。毕竟，只有少数的官家会亲自视察事情的真相。其他人则极力避免有任何接触。如果学校真的有问题怎么办呢？因此学校才会孤立无援，成为轻易被攻击的目标，而那些杀手处心积虑的发动攻击。那我们该怎么办呢？毕竟我们看到不只是老师受到攻击，就连孩子也无一幸免。要知道，有三百多位俄国孩子。在泥泞中遭人践踏、抹黑及侮辱，这种情况已经有两年之久了。我不相信这是俄国人所为，俄国人的个性并非如此。但我们的确对此迫害袖手旁观，政府高官和百姓也漠不关心，眼睁睁的看着孩子遭受如此无礼的行为和道德破坏，是谁默许的呢？就让俄国官员来回答吧。但愿我们未来不会只能对后辈说，以前有个叫做谢庆宁的院士，在泰克斯春创办了学校，那里的三百个孩子都梦想着俄罗斯有个美好的未来。我们一定要向未来住在俄国家园的后辈说，这所在我们那一代成立的学校现在还在，你可以开开心心地去上学。是我们将它保存下来的，以后肯定会说。但现在，谢启宁先生、泰克斯村的老师以及创新的教育工作者，现况对你们来说必定非常艰难。但你们知道，你们清楚知道，我们不会苟且爬向真理。孩子也是一样，泰克斯村学校的孩子，俄罗斯的青年们，如果我做不到我该做的。请你们原谅我，但我可以。很多人也是。你们那边天气好吗？但愿和煦宜人。希望你们那边经常阳光普照，温暖你们每个人心中的梦想。我向阿纳斯塔夏的祖父描述现况，希望他可以建议我该如何行动。老人家站在原地，撑着父亲给他的手杖，专心的聆听我的描述。我说完后，请他建议如何应应现况。老人家沉默了一会儿，脸上若有所思的样子。接着，他抬起头，眯起眼睛，似乎在扫视四周，开口说：“所有人，包括我、我父亲和大祭司，当初都不知道孙女阿纳斯塔夏会如何揭开秘密，以及解释为何地球获得如此恶臭。”肉体的苦难和灵魂的折磨都是人类咎由自取的。假如地球最早的文明是最聪明的，那为什么他们没有为后代保留幸福的生活呢？现在一切都还能回到神当初创造的世界，却无人知道如何保存这个世界，如何不再重蹈覆辙。所以，他靠着思想。独自创造了不可思议的组合，并且立刻实现了，所有问题都能获得解答。数千年才能办到的事，安纳斯塔夏在一个世纪内便实现了。他正在重复这些事件。现在，你我都能亲身感受地球和自己国家的历史，做出评断和结论，并将结论记在家族之书中。人类可以凭着感觉和灵魂去明白数千年来的种种事件。看看现在阿纳斯塔夏所受的诋毁，其实你的俄罗斯祖先也曾被侮辱过，文化甚至灭绝了。他们指责古俄罗斯的自然信仰和吠陀文化原始又可怕，直指那是文化贫瘠的时代。究竟该怎么让人感受并了解当时的真正面貌呢？我的孙女独自一人将俄罗斯祖先的渴望公诸于世，她一肩挑起所有的公责，应对那些在同辈、孩子和孙子面前诋毁祖先的人。他仿佛在邀请现在全世界的人各挑一个角色，演出一场历史剧，要他们扮演自己所选的角色，并从旁观者的角度去审视局面，就算是在旁观望的人。也是在扮演观众的角色，会先体验及评估事件的发生，之后再试着参与演出。我说的太急了，你想知道是谁诋毁及阻碍众人？我会告诉你，毕竟这对祭司而言并不难。有人一直在试图阻碍每个了解孙女阿纳斯塔夏理想的人，不让他们获得启发。这些不是普通人，而是某个小型派系操控的生物机器人。这个派系由来已久，但并非来自俄罗斯。但我这里有好几份署名的简报，其中一份清楚提到，图拉教区的传教办公室反对阿纳斯塔夏。各地也有消息指出，部分教会不友善的态度。他们之中也有您说的由某派系控制的生物机器人吗？生物机器人并不晓得自己受人控制，他们很久以前就被植入某种城市，而这个城市没有预测到阿纳斯塔夏的现象，所以才出现重大故障而走向毁灭。我的脑袋实在无法整理这些资讯，我要怎么找到证据呢？如果你的脑袋无法整理，就用你的逻辑冷静地整理吧。任何有能力思考的人都能在自己的逻辑中找到证据，用逻辑整理。是的，人人都能明白简单的事实。你看，人光凭事实就能推理。怎么推理呢？首先，为自己清楚界定阿纳斯塔夏给世人的提议。嗯，他提议大家取得至少一公顷的土地。为自己的家人和后代建造家园。他说过：“如果每个家庭都能为自己建造天堂的一角，全地球就会变成天堂乐园。”他还解释怎么栽种可食用的植物，以此对抗人类的各种疾病。此外，他提过健康的生活方式、孩子的抚养及爱护自然，说大自然是由神的思想组成。总而言之。他创造了一个模型，在这个模型中，俄罗斯会变成富裕的国家，每个家庭过着幸福的生活。阿纳斯塔夏提及祖传家园，就是要让世人明白神圣存在的最大秘密。他让世人看到重返天堂乐园的道路，只要把他在各集中说过的话放在一起，就能明白这一点。他揭开了黑暗力量数千年来藏匿的秘密。这些黑暗力量极力摧毁可以帮助人类找到答案的一切。在你们所谓的西元二世纪时，最后一本由卢恩文,文字写成的书被人摧毁了。这本书谈到人类的神圣生活方式。也提到，只要和谐地开发自己的祖传土地以及这个称为地球的星球，人类就有可能主宰宇宙。全全面主宰地球的人类将有机会主宰宇宙的其他星球，而主宰其他星球的方式不是靠技术治理，而是心灵感应。可是，从来没有大智者像他这样谈论地球吗？弗拉迪米尔，你在所有现存的论著当中无法找到像阿纳斯塔夏为人类所做的发现。况且，六千年来，人类始终被人误导，无法真正的了解地球。他们向人类抛出各式各样的教导，声称真理就在其中。在研读一部论著之后，很快会发现里头没有真理。但他们马上又给出一本论著，一本接着一本，人类就这样度过一生，直到死前都不明白生命的本质。虽然如此，人类本能上仍是被地球吸引的，想要彻底的了解它。黑暗力量知道无法完全根除人类灵魂的这种渴望，所以只好破坏地球吸引人类的力量。整体而言，数世纪以来出现了一堆轨迹，过去六千年来，无人能有意识的与地球互动。有意识的互动，阿纳斯塔夏是这样说的吗？没错，他就是这样说的。大家也是这样理解他。阿纳斯塔夏将全人类导向美好的道路，现在没有人可以阻碍他了。会有很多人把他的梦想放在心中的。话虽如此，但还是有人阻碍、诋毁读者和阿纳斯塔夏。如果他自知无法阻止，怎么还会想诋毁他们呢？弗拉基米尔现在是更高层级的力量，靠着诋毁，试图不让俄国这里迎接新的时代。不久后，他们还会在其他国家扭曲他的理念，并想尽办法抹黑。阿纳斯塔夏早已预测到这种情况，他在行动前已预先想好了，就连大祭司也很佩服。阿纳斯塔夏明白，一旦他揭开人类和地球的本质，全人类就不会再受到阻碍，可以与地球直接互动。欲速则不达，人要先在思想中创造自己的空间。俄国的诽谤人士积极的阻碍，但众人是不会放弃梦想的，反而会毫无退缩的在思想中创造自己的空间。这个体制当然非常强大，但你不能胡乱的指责所有人，教会其他对阿纳斯塔夏的看法不一。我知道这一点，我见过好几位教会人员了解并支持安纳斯塔夏。您和读者必须知道，俄罗斯现在流传的讯息到底对谁不利？我想应该是许多自称已开发的国家，不希望突然看到其他国家更先进。听起来很合理，但每个国家都住着形形色色的人。你觉得他们所有人都会关注并分析俄罗斯的现况吗？当然不是，所有人都会，但总有一些特定的人有兴趣。比方说是谁呢？谁？嗯，像是像俄国大量贩售药物的药厂，如果俄罗斯人都不生病，他们就没钱赚了。还有呢？还有啊。呃，我们从国外进口了很多食品，但只要安纳斯塔夏的计划实现，俄国会反过来将食品出口到很多国家，且不会有竞争对手。也就是说，安纳斯塔夏的计划不会害到其他国家的所有人，而是特定的族群。每个国家都有他们的身影，其中也包括俄国本身，是吗？是的，大致上没错。那告诉我，这些拥有庞大资金的特定族群旗下会不会有机构追踪世界发展的趋势呢？当然，大公司都有这种机构，否则早就破产了。甚至还有专门训练这种人才的学校。很好，所以大公司都有机构分析各国的情报。借此创造对自己有利的条件。是的，你认同这种说法，太好了。如果顺着这个逻辑思考，你会发现各国政府都有类似的机构。历史上有很多这样的例子，而最显著的是现在的美国、欧洲和俄国，都有一小群犹太人协助他们治理国家。不过，他们也只是祭司利用的工具。这群人与反对阿纳斯塔夏构想的东正教会有何关系呢？如我刚才说过，那些犹如生物机器人的人就是这类型的人，他们的行为受制于祭司的城市，以及分散于世界各地的一小群犹太人。那里可以找到这种说法的证据呢？史实必须仔细且公正的看待。影响雪松七生命的能量》第十六章，至犹太人、基督徒及其他人。接着我会谈到犹太人和基督徒，但只是想让大家稍稍了解这两个互不相容的意识形态有哪些追随者。我知道，并非所有人都明白我为何觉得有必要碰出这个主题。我在前一本书中，只不过稍微提到犹太人和基督徒，就引来了不少的埋怨。但阿纳斯塔下的目标其实只有一个，就是希望揭开民族冲突的原因，了解五千年来为何冲突不断。写这本书时，理智告诉我最好不要碰触犹太人和基督徒的主题，何必激怒部分的读者，甚至让他们与我为敌呢？然而，根据我手上的资料，我觉得自己无权将它隐藏，尽管这有可能使某些人反感，也无妨。描述数千年来的犹太人屠杀时，我只会引述史实。尽量不对所述的情况发表个人意见，也不给予主观的评价。我的目标只有一个：避免又在各国引起大规模的犹太人屠杀。这种屠杀的规模可能会远大于纳粹德国的屠杀，而且几乎无法避免。避免的方法只有一个：充分的了解之前屠杀的背后原因，以及付诸行动，让这些原因消失。我会试着避免提到阿纳斯塔夏及他祖父的说法，虽然这些西伯利亚泰加林勇士所说的话对我的影响一年比一年深。对别人来说，他们可能只是虚构的人物，所以我会试着只从众所皆知的史实找出证据，或是人人都能相信的事件。言归正传，根据史实记载，屠杀犹太人始于。埃及法老时期，过去一千年来几乎每百年发生一次，发生在信奉基督教的国家，而且规模随着每个世纪扩大。上次犹太人大屠杀发生在一九三九年至一九四五年的纳粹德国，犹太人被丢进集中营的火炉活活烧死，甚至惨遭射杀或被毒气毒死。根据多份资料。犹太人在此时期的死亡人数约为600万人。数千年来，各国反复发生与犹太人屠杀有关的事件，这就清楚地表示背后一定有某些原因，但有人处心积虑地隐瞒真正的原因。举凡平面媒体、广播和电视等大众传媒，都极力避免这个极具正义性的话题。媒体只要稍微提到类似的话题，就会有人觉得在激起族群仇恨。事实上，对社会面临的敏感及争议问题保持沉默，才更有可能引起族群仇恨。很多事情都能证明，社会对犹太人问题相当敏感。很多人都知道，俄国有位将军兼国会议员的人，曾在。国会的台上大声疾呼：“犹太人滚出俄国！”部分的国会议员谴责了这位将军，新闻自然也对他的言论只字未提。但没有人起身与他争论，为什么呢？难道国内只有将军一人保持这种看法，所以不值得浪费全国人民宝贵的时间与一人争辩吗？我敢说，绝对不止他一人，他有很多伙伴。很多将军、官员和年轻人都有这种想法，每天都有越来越多人把自己的不幸归咎于犹太人。正是媒体的沉默，让这种人多到不可胜数。我想引述一些数据，以更有利的方式证明这个现象。1992年起至今，俄国各家出版社共出版了五十多本批评犹太人的书。这个已经够高的数字还不包括自行出版的上百篇出版物，以及为数众多的报纸和杂志。这些出版物绝对是抢购一空，不会在书店的架上积灰尘，众人大量传阅，传到封面都脱落了。这些出版物的需求量很大，对于媒体未讨论这个多数人关注的议题，这些人都选择无视。他们说，所有的媒体都被犹太人操控了。这些人的论点非常完整，没有准备的人实在很难抗衡。我坐在火车包厢内，准备从圣彼得堡回莫斯科。这时，两名男子和一名女子走了进来。男子都穿着深色衬衫，系上宽版军官腰带，看起来一脸疲惫，似乎刚参加了密集的活动。他们爬到铺上，就马上躺下休息。我和穿得也很正式的少女聊起天来。根据她的说法，原来他们刚参加了俄国爱国力量大会。大会的宗旨是什么呢？我问少女。对抗全世界的犹太人。她骄傲地说：“你们都在俄国，要怎么与国外的人对抗呢？好比说欧洲、美国。”我们在欧洲和美国都有支持者，虽然和他们没有接触，但我们知道很多运动的目标都和我们一致。各国的爱国同胞将会团结起来，一起对抗全世界的犹太人。少女讲得滔滔不绝，而且自信满满，不知是受人指使还是自动自发。这位少女坚信自己背负了倡导爱国运动的重责大任。我问少女。您可以告诉我，犹太人曾对您个人造成伤害吗？当然有，就是因为他们，我才被迫住在一个贫穷又肮脏的国家，一直对西方国家卑躬屈膝，捡他们吃剩的东西。为什么您会觉得犹太人是国家落后的原因呢？因为他们都有很特别的计划，欺瞒及劫掠一个又一个的国家，第一个国家才刚重新振作。他们又会对他展开掠夺，他们甚至不把我们当人看。您看看这都写些什么？这是塔木德的几段节录。他把一本薄薄的册子翻到某一页给我看，我读了起来。我就不引述这些节录了，因为在聊天的过程中，我实在说不出他们的想法与塔木德的内容有多吻合。但我知道，根据旧约圣经的说法，犹太人认为自己是神的选民。但重点不是这个，而是这位自称爱国的年轻人竟然如此狂热且气势汹汹，这让我很惊讶。一定得亲眼看看真相。很多国家的内部冲突不断，原因在于同一个社会存在两个互不相容的宗教意识形态。我们先来定义什么是宗教。首先，宗教是指行塑一群人的意识形态，使这些人有如受到城市设定般做出特定的行为。在这个例子中，犹太人的宗教将他们界定为神的唯一选民，甚至明定并规范他们对其他民族该有什么态度。基督教则认为基督徒是奴隶，只有在俗世的生命结束后。才能在天堂享乐，富人很难上天堂，必须爱邻居并与他们分享财产。塔木德说：“全是你的。”圣经说：“献出一切。”真是巧妙的组合。我们都知道，两种互不相容的意识形态来自同一个地方——以色列，但不代表都是犹太人想出来的。这不重要，重要的是两方必然发生冲突。两种意识形态的追随者必然会有冲突，甚至从小孩的行为就能清楚看出这点。假设我们告诉一个孩子，他看到的所有玩具都是他的，但鼓励另一个孩子在看到别人需要时要把自己的玩具奉献出来，这会有什么结果呢？或许前一两次，第二个孩子愿意把自己的玩具拿出来。但他对拿走玩具的人渐渐失去好感，迟早会多少要点回来。他伸出手来，却没人给他，最后大哭或试图动手。由此看来，因为有两种不同的意识形态，甚至在还没出生的孩子之间就已存在注定会发生的冲突。在这个例子中，民族完全不是重点。如果把所有犹太人变成基督徒，把所有斯拉夫人变成犹太人，冲突一样会发生。不是不同民族的人都会交恶，而是不同意识形态在操弄民族之分。就连德才兼备的人也常呼吁不同的信仰要互相包容。杜马国会也有法律严惩煽动民族和宗教仇恨的违法分子。我们更在电视上看过不同宗教的领袖一起出席俗世政府的聚会，这样的做法没什么问题，很聪明，也很正确，但根本没有避免极端的行为。我们还是很常看到写着“揍扁他们”的煽动性标语，各地的社会团体遭人放置炸弹的新闻仍时有所闻。所以到底是怎么回事呢？很简单。几句漂亮话和呼吁是无法改变现况的，那只会让事情雪上加霜，使真相隐藏起来，等到关键的时刻一次爆发，而使国家灭亡。一起以宽容的态度对待所有信仰，确实如此。像我就不反对宽容的态度，与很多人都一样。但信仰本身做了什么呢？告诉你们。每种信仰都极力以最快的速度壮大势力，尽可能吸收更多信徒。最后，两种意识形态一旦认为自己有足够且稳定的基础，就会开始争得你死我活。这点从冲突不断的历史就能清楚证明。但人类仿佛受到城市设定一样，数个世纪以来仍不停地重蹈覆辙。创造两种意识形态的祭司们知情吗？当然，他们怎么可能不知道？毕竟他们有能力影响各国数百万人的心理，能够编写众人脑中的城市。他们说犹太人是神的选民，真的是要让他们开心吗？历史告诉我们，他们的目的完全不是这样。数个世纪以来，犹太人始终被他们当作交换的筹码。代罪羔羊和挡箭牌，要让人看不清楚是谁在操控全局，是谁在简单的棋局中将犹太人和基督徒当作棋子。这个如城市般的设定，使得两方都受苦。你们也看得出来，这一切的后果是什么？世界上累积越来越多的侵略能量，以色列和巴勒斯坦的冲突不断，以色列靠着美国的军事科技。和支持，有能力占领巴勒斯坦，逼迫当地居民服从命令，但这不代表两个相邻的民族就会互相尊重。穆斯林世界对犹太人的侵略能量反而越来越大，这种能量最后一定会爆发，而造成以色列和美国的恐怖攻击接二连三的发生。不过，这并非全是因为以色列两国的直接冲突。地球上很多人开始渐渐明白，地球文明的发展正在走向死路。世人渐渐被艾滋病、毒品、犯罪和科技灾害吞噬，绝大多数的人没有机会吃到对健康无害的食物，喝到纯净无污染的水，呼吸干净无害的空气。但如果这群人知道社会和科技灾害的真正原因，会怎么样呢？如果有领袖告诉众人谁是世界现况的始作俑者，揭露背后的把戏、目的和任务，又会怎么样呢？全世界的意识形态分子正是害怕这一点，才会为了避免世人的怒气朝向自己，一而再、再而三地丢出受过考验的棋子——犹太人。没错，他们成为过街老鼠，人人喊打。众人是非不分地攻击犹太人，这样的情况数百年来不断发生。大家攻击他们，以为这样就能消除恶端，但事实上，众人只是在出气。